0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第九十五章。前文说到，赵天烈的内力虽然还在，但却被叶皇以奇妙的力量给封住。只要赵天烈一运功，就会痛楚不已。赵天烈知道自己的武功与叶皇相差太多，光凭自己的力量无法解开叶皇对他的封印，便想将这一身内力传给姚建轩。毕竟当今世上也只剩姚懂得这冰火无极功。况且赵天烈早把姚当成自己人了。好不容易，姚答应赵天烈的要求，要使太虚御引术吸取赵天烈的内力时，赵天烈又感到十分痛苦。因要使太虚御引术也不能够凭空而为，需在对方运气使力时方可。姚这一牵引，赵天烈的内力一动，就立刻被叶黄的封印给挡下，所以赵天烈才会如此难受。如此，赵天烈的武功虽然莫被废，但也与失去武功没什么区别。可这点不能让其他人知道，毕竟赵天烈的名声摆在那。便可震慑住敌人。要是九黎的对头知道赵天烈的情况，那肯定会大举来犯。姚知道事情的严重性，便答应赵天烈保守这个秘密。当姚把赵月华引开后，赵天烈独自在房内熬到那丝心刺骨的痛苦退去，倒在地上休息了好一阵子。赵天烈不禁想：自己身为九黎之主，一方之霸，怎么会落得这般下场？杨无惧这魂人敢独自上战来挑战就算了，连南宫烈……伊万青这种角色也不把自己放在眼里。虽然上次把他们打退，又将黑风寨、梅花庄、南宫家等几个不自量力的势力给灭了，让江湖上的人知道与九黎作对的下场，可被人亲门踏户的感觉还是不好。而后自己为了保护九黎不卷入其争夺天下的野心中，答应了岳长山提出的要求，帮着齐王去取蓝眼泪。之后岳长山又将金龙鳞送来，引得叶黄一行人来九黎夺宝。这一连串的事情，经赵天烈这一寻思后，发现都是从拒绝齐王开始。赵天烈自言自语道：“好一个齐王，我不过是拒绝当你的杀手，就把我逼成这样子，使我的九黎遭到如此重创。好啊，好啊，好一个顺我者生，逆我者亡的王啊！我给你一个台阶，你给我一个灾难。看来你不亲眼看到我死了，是不是会安心的？我的命是这么好取的吗？即便我要死，也要让你永生难忘。”齐王的咄咄逼人，让赵天烈是退无可退，忍无可忍。即便知道对方势力庞大，但他可是赵天烈，要叫起真来，管你是什么人物。正此时，一个轻慢的脚步声由远而近走来。赵天烈内力未失，故还听得出来的人是梁月英。未等梁月英走近，赵天烈便说道：“别进来。”梁月英道：“怎么了？”梁月英也看到了赵天烈被那神秘少女以匪夷所思的手法打败。虽然外表看不出有什么明显的伤，可赵天烈自回房后就没有再出来，令他很是担心，便走来瞧瞧。赵天烈回道：“我现在狼狈得很。”对梁月英，赵天烈不会隐瞒任何事的。就听梁月英笑道：“你跟我见外什么？想我当初看到你的时候，你也没好到哪去。”听梁月英这模一说，赵天烈也放松下来，笑道：“也是，我这条命都是你救的，是好是坏，你都得接受。”梁月英说道：“那我进去了。”这一问表示梁月英对赵天烈的尊重。赵天烈道：“你不嫌弃就进来吧。”梁月英进屋后发现赵天烈躺在地上，是立刻把门给合上。赵天烈道：“就跟你说我现在这样狼狈的很吧。”梁月英凝视了赵天烈一会后，也跟着躺了下来。赵天烈紧张道：“你怎么了？难道你也受伤了？”可看梁月英的动作又不像。梁月英突然说道。我们好久没有像现在这样了，还记得我们在冰火岛时，跟着师傅和赤焰兽长躺在草地上，仰望着天空了。赵天烈说道：“是啊，我们好久没这样了。我想前辈和赤焰兽此刻说不定也是如此呢。”梁月英道：“是啊，他们肯定还是如此。”赵天烈说道：“你想念起冰火岛上的生活了吗？”梁月英道：“自然是想念，但想念归想念，如今的我们是不可能再回去了。”赵天烈道。怎么不可能？虽然前辈喜欢清净，但我们偶尔回去探视他老人家还是可以的吧？梁月英道：“现在的你已经不再是以前那个你了，现在的我也不再是以前的那个我。”赵天烈回道：“哪里的话？难道我们已经老到前辈认不出我们的地步了吗？”梁月英浅浅一笑，回道：“当然不是。你呢？我就不敢说了，但我肯定还是一样年轻。”赵天烈也是一乐，而后梁月英说道。我说的是，我们现在的身份不一样了。你现在是江湖上鼎鼎大名赵天烈，统管这一带，而我则是你的夫人。不知道有多少人想要扳倒我们，月华不也因此受了连累？那齐王更是把我们视为眼中钉、肉中刺，欲除之而后快。我们若回去，师傅呢？岂不是把这些麻烦事带给他老人家了？赵天烈寻思一番后叹道：“依你这么说，我们是无法再见前辈一面了。”梁月英道：“那倒不见得。”说不定他突然想念起中土的事物就来了呢。赵天烈哈哈一笑，而后说道：“说了也是，前辈行事总是出人意表，没准他现在已经到了呢。”而后两人又聊了一些往事后，梁月英突然问道：“现在你有什么打算？”梁月英此刻已经知道赵天烈无法再使出半点内力。赵天烈道：“在你来之前，我还在想，该是时候找那位齐王算账了。”梁月英道：“确实该算算账了。”赵天烈咦了一声，他没有想到梁月英也有同感，说道：“我还以为你会阻止我呢。”梁月英道：“我为什么要阻止你？”他为了一己之欲，让月华与你先后遭难。要是我武功还在，也要和他拼命。”赵天烈道：“要是你武功还在，那他可就要后悔他惹错人了。”说到此，赵天烈叹道：“可惜呀、啊，可惜！现在我是有心无力了。”梁月英握住赵天烈的手，说道：“没有这回事。”你在我心中永远都是最厉害的。听梁月英这一说，赵天烈心里顿时感到温暖，说道：“刚才我试着将这身内力传给师弟，可一运功就变成现在这副模样。”梁月英道：“那少女的功夫确实是奇怪的很，她手下那高大的女子也厉害得很，说不定金龙鳞是齐王从他们手中抢来的，所以他们才会来将宝物夺回。他以为这样就能打败我们，也未免太小瞧我们了。”赵天烈道。夫人的意思是，梁月英道：“难道我们九黎现在成了人人欺负的三流角色了吗？”赵天烈道：“自然不是。”梁月英道：“那就是了。我们要让他付出代价，一个让他印象深刻的代价，使他不敢再打我们主意。”赵天烈道：“可齐王手下高手如云，更有如门的高手相助，以我现在的状态，只怕不敌啊。”未等赵天烈说完，梁月英便插口道：“怎么，赵大寨主怕了不成？”赵天烈道：“我这叫认清现状。”梁月英道：“你忍得住这口气，几位叔父可忍不下。”赵天烈略微惊讶，说道：“他们也是这样打算。”梁月英道：“当然，你是他们最敬重的人，他们见你如此，怎么可能吞得下这口气？把你打败了，就等于把他们都给打败了。几位叔自然要替你讨回来。”赵天烈听完了后，不禁感叹道：“常言说大难临头各自飞，但几位却待我如此。”我赵天烈有夫人与几位兄弟，如此夫复何求啊？梁月英道：“你不知道你有多么重要，你想倒下休息，我们可不允许，齐王也不会允许。”赵天烈哼了一声，说道：“他还想如何？”梁月英道：“此刻他肯定派人到处打探你的情况吧？”赵天烈说道：“我看是想确认我死透了没有吧？”梁月英道：“你想，你要这么若无其事地站出去，那还不把他们都给镇住？”赵天烈道：“行啊。”没想到我赵天烈还有这点用处。”梁月英道：“是啊，你只需往那边一站，几位叔心里就有底了。”说到此，赵天烈吃力的撑起身体，说道：“那有什么问题？就是要我赤手空拳的与对方拼命也行啊！虽然不能用内力，但耍几套招式唬唬人还是可以的。”梁月英乐道：“老虎就算不出声也够慑人的，更何况你是赵天烈。”两人说笑一番后，赵天烈举,举起拳头，说道。既然他们逼我们下山，好啊，那我们就给他大闹一场。梁月英看赵天烈这样，忍不住一笑。赵天烈问道：“你笑什么？”梁月英道：“你这样子，让我想起了刚和你到这里时，我们什么都没有，靠你这双拳头打到了今天这一步。”赵天烈也笑道：“当初我可不是什么都没有，我有你在身边。今天我不但有你，还有这么多兄弟，我赵天烈比起当时可是厉害多了。”梁月英道。我好像已经看到齐王后悔的表情了。赵天烈道：“他确实该后悔。”接近黄昏的时候，有寨兵骑着快马进寨，才刚跑到前寨，前面突然冲出一只小花猫，而后一个巨大的黑影窜出，将马硬生生的给拉住。那马嘶呜呜叫了几声，前提突然立起，将马上的寨兵都给掀了下来。那寨兵倒地后吓一大跳，惊道：“你你是什么东西？”他看到一个大块头以一只手抓住了马。另一只手抱住了猫，这力大无穷的大块头自然是大牛了、啊。大牛只是对小猫说道：“不乖，不乖。”而后才松手放开了那马。那马似乎也被大牛的神力给吓到了，尽管大牛已经松了手，还是不敢跑。跟着又是两人跑来，是赵月华与姚建轩，寨兵认的两人便起身叫道：“小姐，姚英雄。”姚听这寨兵叫他英雄，便乐道：“你叫我什么？”寨兵道：“你是寨主的师弟。”当日你与寨主比试武功时，小的刚好看到你已尽得寨主真传。我家寨主是英雄好汉，你自然也是。赵月华则是对那寨兵道：“你看到他与我爹爹比武，没有看到我先胜过他了吗？”寨兵道：“小姐的武功自是不用说了，着实让我开了眼界。”不好，我还有急事要禀报寨主。赵月华好奇问道：“什么事这么着急？你与我说，我立刻去找爹爹。”姚则是说道：“难道那姓岳的又来了？”这事你就不用去和师兄说了，我这就下去把他们打个满地找牙。那寨兵忙道：“不不不，这次不是那姓岳的事。”姚道：“那是什么？”寨兵道：“是关于墨家的事。”听到墨家，姚、赵两人不由得互看了一眼，心里突然升起一种不好的预感。姚忙道：“什么事你快说。”寨兵回道：“墨家首领被害，门下弟子死的死，伤的伤。”姚听到此事，心头一震，说道。这不过是谣言而已，我们早听说书的说过了，算不得真。那寨兵却道：“这次我是从儒门的人口中听到的，绝对不会有假。”姚问道：“你你敢确定？”寨兵回道：“这种大事，我哪里敢开玩笑？”赵月华则是问道：“你怎么会听到他们说话？”寨兵道：“小姐可还记得？”当时要找南宫烈的下落时，夫人派了一队人马跟着南宫家的人，我便是其中之一。那日我们跟着南宫家的人一路到了齐，看到岳长山、殷万青与南宫烈等人。那时我们还不知道那人是岳长山，还以为是杨无惧。将消息送回来后，我便继续留在那打探消息。一日晚上，先是听到吵闹之声，而后是兵器交击声，我便寻声去查看，看到动手的是儒门的人与岳长山等江湖人士。赵月华就奇怪了，说道：“他们不是都在齐王的手下做事吗？怎么吵起来了？”那寨丁道：“是啊，我也是奇怪，但他们打得可厉害了。岳长山身边有好些人，武功也不简单，可都奈何不了儒门那六个人。打斗中，就听儒门的人说道：‘我们要想拜他，自然能拜。谁让你们插手？我们答应过他们，那晚不动手的。’”岳长山那边的人却回道：“我们只管杀人，你们怎么约定？可与我们无干。”如门的人好似和墨家的人有什么约定，但岳长山手下的人却没有遵守。姚听到岳长山提到了杀人，便问道：“杀什么人？难道他们将墨家的首领给害了？”寨兵道：“岳长山说，不只是墨家首领，连跟随他的六名弟子都给杀了。”姚不禁在脑中数道：“六人，是哪六人？”他脑中浮现了胡安、王离、栾素等人的名字，数着数着，姚心里愈来愈凉。因为他知道童风肯定在其中，忍不住问道：“你还听到了什么？”寨兵回道：“由于他们武功都很厉害，我不敢太过靠近。打斗中断断续续的听到儒家的人说什么‘君子一言，驷马难追’。你们要对他们出手也可以，但为何要冒充我们？”岳长山冷笑道：“怎么？我们帮大王除掉了心头之患，你们好像不是很高兴？他们是敌人，对敌人可不需要讲信用。”听到此，姚与赵月华同时骂道：“卑鄙小人！”寨兵又说：“对了，打到一半的时候，我看到殷万清也在其中。”姚赵两人在这世上最恨的人就是这个殷万清了。赵月华恨恨道：“那条臭蛇最好给我活久一点，别在我亲手宰他之前死去了。”寨兵继续说道：“那殷万清说话最大声，好像很得意的样子，所以我听得很清楚。”姚问道：“他说什么了？”寨兵道：“他说他亲手解决了两个小子。”姚脑袋突然嗡的一声响。喃喃道：“两个小子，那臭蛇说的是，难道是他们俩吗？”姚说这句话时，看着赵月华。姚自然知道殷万青口中的两个小子，必然是同风与莫文了。只是他不想接受。那寨兵献姚赵脸色大变，也不知该不该继续说下去。就看姚突然朝旁边的石头一阵暴打，一边打一边骂道：“死蛇，臭蛇，我一定要亲手剥了你的皮！我与你是势不两立，不共戴天，有你就没有我呀！”就听碰碰碰的响声发出，姚将好几块石头与树都打了断。姚的愤怒与悲痛，连大牛也感受到。大牛对姚喊道：“小猴，别怕，有大牛在，我也打，我陪你打。”大牛就跑到了姚的面前，将他一手抱住。姚这才停下手，说道：“大牛，师弟，师弟，他……”话刚到嘴边，姚又吞了回去。他不想让大牛伤心。赵月华以颤抖的声音问那寨兵：“你说这些话是那臭蛇亲口说的？”你没有听错吗？寨兵确定的点头说道：“绝对没有错。”赵月华又问道：“然后呢？”寨兵回道：“然后有一辆马车过来，两方一线的马车就都停了手。”赵月华道：“你快将这事报给爹爹知道，我们随后就赶过去。”寨兵应了一声后事，立刻奔去。赵月华则是朝姚走去，说道：“说不定这只是那条臭蛇乱说的。”姚道：“那家伙阴险毒辣，什么事都做得出来。”我担心师弟真的遭到他的毒手。赵月华自己也吃过殷曼青的苦头，知道殷曼青的厉害，尤其是他学会了寒冰劲后，功力更是突飞猛进。说不定殷曼青真能把童风他们给害了。姚后悔道：“都怪我，都怪我！要不是我帮那臭蛇练成了寒冰劲，他肯定不是师弟的对手。那日他说他手上的鲜血都要算我一份，那我岂非是害了师弟？”赵月华打断姚的话，说道。他自己做的事怎能算在你头上？再说你的内伤已经好了，可以使那吸人内力的功夫了。姚道：“对对对，当日他逼我们助他练功，下次我就把那份功力给收回来。”赵月华接着道：“我们得好好的跟他算账。”大牛听到姚赵两人一直说蛇，便问道：“什么蛇？哪里有蛇？蛇很狡猾的，都躲在阴暗的地方偷咬人，坏得很。”姚道：“大牛说的不错，所以我们要把那条坏蛇给除掉。”免得他在害人。大牛道：“大牛可以拿石头砸他。”没有多久，寨内传出了低沉的呜呜声响。姚不解，问道：“这声音是什么意思？”“是敌人来犯了。”赵月华道：“不是，是赵吉的声音，肯定是爹爹。”姚道：“那我们赶快去听听师兄要说些什么。”如此，姚、赵与大牛就朝寨内跑去。在寨内的一处大空地，赵天烈与梁月英站在正中央。此刻的赵天烈已穿上了龙纹战甲，看起来还是那样威风凛凛，好像没事一般。费斯、李密、公孙仇跟卢叶亭也是手拿兵器，分站在他们左右。而后是叶流星与林远流等其他大小山寨与门派的首领。这些首领一听到九黎有难，便立刻赶来相助。算一算，来了好几十人，且带着都是最得力的好手。除此之外，许多九黎上的居民也来了，挤满了人。当姚宇、赵月华走近时，旁人便自动让出一条路，让他们过去。两人就这样穿过人群，来到了赵天烈的身边。这时正值夕阳西落，夜色升起，好些寨兵便将火把点了起来，举在手上。姚看着阵仗如此之大，便不由自主地跟着紧张起来。不知道赵天烈要与众人说什么。姚心想：难道师兄要对他们说他武功被封印的事情了？不可能，他既然要我替他守住这秘密，怎么会突然想与大家说呢？还是与刚刚那寨兵所说的事情有关。不止姚在胡思乱想，这场面赵月华也是第一次见到。平时议事，顶多就是梁月英与公孙仇、费斯等几个九黎重要的人参与而已。可这次赵天烈却将九黎的居民都叫上了。赵月华觉得奇怪，就朝公孙仇看去，现公孙仇的神情是一脸严肃，和平常完全不同。每个人的目光都聚集在赵天烈的身上。就看赵天烈向众人一一抱拳，而后说道：“各位好兄弟，天烈将各位找来是有一件事情要与各位说。”赵天烈虽然无法提气运功，但内力仍在，说起来仍是那么洪亮，每一个字都清清楚楚地传到众人的耳中。众人也都屏气凝神地听着。赵天烈续道：“我们要下山了。”赵天烈说完这话后就没有再说下去。就看场中先是一片安静，而后有人小声议论起来，说道：“债主刚才是说下山了？”下山去哪？另一问道：“是我们全部要走吗？”旁有一人说道：“那不就是迁寨了？那我种的菜跟养的鸡要怎么办？”很快的议论的声音就变大了起来。突然有人喊道：“债主去了，我们就跟着去了。”说话的是一位久离居民。那人这一喊，便有人跟着附和：“对，债主去哪，我们就去了。上山下海，我们都愿意跟着你。”听到此，赵天烈是心头一暖。就听赵天烈说。可惜这次不能带上各位了。赵天烈话刚说完，就有人问道：“为什么呢？难道债主嫌弃我们了，觉得我们是拖累？”赵天烈摇了摇头，说道：“绝对没有这回事。我们之所以离开，就是为了大家的安全。”有人喊道：“虽然我们不会武功，但我们也不会害怕。不论敌人有多么厉害，我们都敢与债主一起作战，把他们赶回去。”说到此，居民们就想到了上次杨无惧领人攻打九黎之事。那时赵天烈等人都中了毒，使不上力。面对武功高强的乌鸦刺客，这些山民真的是一点也不怕，同心协力将他们给打退。赵天烈说：“我知道各位都是勇敢的九黎人，上次的难关就是靠着各位出力才度过的。只是这次不一样，我问你们，我们九黎能够忍受对方一而再、再而三的挑衅吗？”众人齐声大喊：“当然不行！”赵天烈道：“我们此番下山，就是要让对手知道我们不是好惹的。我们要让我们的敌人从此不敢上九黎一步，不敢再靠近九黎一步，让他以后听到我们九黎的名号就吓得躲得远远的。”赵天烈话说得豪迈，众人也跟着呐喊，说道：“没错，让他们知道我们不是好惹的，让他们付出代价。”也有人问道：“债主所说的敌人到底是谁？”此话一出，众人瞬间安静了下来，都想知道这个问题。就听赵天烈缓缓地说道：“是齐王。”顿时，场中众人陷入了一阵沉默。好些人心里还想：“齐王是那个齐国的大王吗？债主是不是说错了？”赵天烈续道：“齐王的目标是我们，所以才三番五次地派人前来。如果我们继续待在这里，早晚会连累到各位。”这次赵天烈说得清清楚楚。居民听到对手是如此强大的人物，信心顿时消去不少。有人担心问道：“你们走后？”他们又来，我们该怎么办？赵天烈道：“我们下山就是要去处理这件事。卢兄也已经部署好了一切，大家可以放心。”尽管赵天烈如此说，但居民们还是不放心。正如梁月英所说的，赵天烈的存在给居民莫大的信心，没有什么比得上赵天烈在寨里更重要。尤其是在听到这次的对手是强大的齐王，有居民就说道：“寨主，我们需要你，你不能走。当初是你把我们从那些坏人手中救出的。”是你建立起了九黎，让我们能在这里好好生活。你这一走，我们会不会又回到之前的生活？听这人这么一说，好些人就想起了杨无惧统治九黎时的情形，他们被赶了下山，成了难民。年轻女子与男丁的下场更是凄惨，害怕的情绪就在众人中散布开来。正此时，突然有一女子高喊道：“我不要再经历一次那样的日子，债主，不论你去哪，我都随你去。你救了我一次，我的命是你的，你的敌人就是我的敌人。”我不知道齐王是什么东西，我只要能跟在你身边就可以了。就算是死，我也要为你而死。赵天烈认得这女子，当时救下他时，他还是个女孩，现在已经是一个母亲了。俗话说，为母则强，这女的自是不想让她的儿子遭受同样的对待。听那女的这么一喊，也有好些人跟着附和，说道：“没错，我的命也是债主救的，要我为债主死也可以。”瑶在赵天烈身边静静地看着一幕。看着这让江湖都惧怕的人物，在九黎上却是如此受人爱戴，不知怎么，姚觉得赵天烈此刻的背影好像燕萧。两者不同的是，燕萧受的是一般百姓的敬爱，赵天烈受的是九黎人的爱戴而已。就听赵天烈喊道：“你们大家相信我吗？”众人自然是回相信。赵天烈又道。那就请大家再相信我一次，我赵天烈绝对不会让那样的事情再发生。各位不需要和我一同去，各位要做的事情很简单，就是在这里等我们回来。九黎虽然是我建立的，但没有你们就没有九黎，没有你们，我所做的一切就没有意义。所以，请大家让我任性一次，这次我必须要回到以前的那个赵天烈，这次我必须放手与敌人一战。有人问道：“那我们能做些什么吗？”赵天烈笑道：“确实有一件事要请各位帮忙。”就是准备好酒宴，待我们回来后可以大吃一赌。赵天烈这充满自信的微笑再度安抚了众人的心。居民们纷纷说道：“那有什么问题？债主就放心去吧。”我说你们呐，就别再吵吵了。债主怎么说，我们就怎么做。难道你们还怀疑债主说的话不成？有人喊道：“是啊，债主亲自出马，哪有不成功的道理？”而后众人都齐声大喊：“债主神功盖世，所向无敌！”众人这么一喊。听得姚建轩也热血沸腾，但这次他的脑子却是冷静的。他的目标很明确，就是打倒殷曼卿，替童峰报仇。在众人的鼓舞声下，赵天烈也举起双手，大喊着象征胜利的土话。而后他招手让姚过去，附耳在他耳边说了几句后，跟着大声喊道：“九黎下山！”说完就头也不回地朝山下走去。他的身旁是梁月英，身后是费斯、卢叶平、李密、公孙仇，而后是叶流星。林远流与几十名武功高强的首领，当居民想跟上去时，在他们面前突然出现一道火焰，如龙般直冲天际，而后是又有一条冰龙从后头跟了上去，冰火二龙这一交汇就变成了白色的蒸汽。当蒸汽散去时，赵天烈等人已经不见了。赵天烈带着九黎好手下山找齐王算账一事暂且不提，时间拉回到九黎之战前，将满红因被北陵家古怪的森林给困住。找不到进北林家的方法，因而遇上了叶皇与秦鹿。叶皇赐给他强大的力量，江满红才敢与赵天烈一战。当时说到当江满红离开那座古怪的森林时，南宫烈与西门锦、东郭醉却顺利地进入了森林，并找到了通往北林家的路。却说西门锦和东郭醉为何会与南宫烈出现在此？原来自从南宫止被江满红给打得重伤致死后，两老就感到了强大的危机感。都认为，若再持续守着自己的一亩三分地，迟早会步入南宫止的后尘。正所谓人在江湖，身不由己。他们虽然想要退隐江湖，但其实凭借着从前武林四大世家的名声，依旧插手不少江湖事。而江湖本来就是强者生、弱者败的世界，一切都凭实力说话，没有中间地带。没落于守旧，只有被淘汰意图眼前的南宫止就是活生生的例子。南宫止的死带给西门锦与东郭最巨大的冲击。想当初他们四大世家称霸武林的时候，九夷都还不知道在哪里呢。可如今自己连赵天烈的手下都赢不了，这武林四大世家的招牌等于是彻底砸了。除非他们能再度证明自己的实力，但他们知道凭现在的武功，要再度与武林称雄，重新擦亮四大世家的名号是不可能了。他们最后的希望，便是当时由四大世家合力撰写的武功。四项归元功，四项归元功是汇集了四家的武功之长而创，只是当时人心各异，都暗藏了一手，没有将自家武功精妙之处老老实实地说出，所以这四项归元功威力并不大，就没有一家认真去练，导致于知道有这门功夫的人并不多。但此时情况有变，西门锦与东郭最心想要能与九黎在江湖上一争雌雄，凭自己的武功是办不到的，这才又想起了这四项归元功。待南宫烈回来后，东郭醉便将此事告知南宫烈。南宫烈本来以为自己可平民艳刀法与阴明指纵横武林，打败赵天烈，重振南宫家。哪知这一交手，连九黎四柱的费斯都打不过，还如何去挑战赵天烈？尤其是在随着杨无惧等人去攻打九黎时，亲眼看到赵天烈的绝世武功，更让他彻底死了心，知道就算将南宫家的武功练到绝顶，也不会是赵天烈的对手。因此，他便想要得到赵天烈的冰火无极功，可那秘籍又被狡猾的殷万清给夺了去。而后两人虽然在棋碰了面，可此时的殷万清功力大尽，根本不把南宫烈放在眼里。两人明争暗斗了数次，南宫烈都落于下风。想当初是他指使殷万清，现在却是殷万清对着他指手画脚，这让心高气傲的他如何能忍？如今听到西门锦与东郭罪提到四项归元功时，南宫烈便问：“居然还有这武功？”我怎从没有听爹提起过？东郭醉道：“这件事还得从当初我们几家共同推举南宫家为我们四家之首时说起。那时也不知道是谁提的意，南宫家主觉得这主意不错，说道：‘我们四家武功各有所长，西门家的快剑举世无双，东郭家的旋风劲可攻可防，北林家的轰雷掌可乱人五感，而我南宫家的明艳刀则是以霸道见长。如果我们能将四家武功精妙之处结合，那武林上谁还会是我们的对手？’”西门锦叹了口气，接着说道：“但要众人交出独门心法，岂是件容易的事？当时虽以你们南宫家为首，可谁知道四象归元功若真的练成，南宫家会否交出来？”南宫烈一边听一边想：“若这门武功真能结合四家之长，我南宫家自然不会交出，如此就可以一直为武林之首。”东郭醉接着说道：“所以四家都各留了一手，并未将真正精妙之处交出。这四象归元功就只是徒具样子而已。”并没有什么威力。听到此，南宫烈说：“既然这四项归元功没有任何威力，两位伯父此时提起，又是为何？”东郭醉道：“我们想助你练成这四项归元功。”南宫烈冷笑道：“你刚才才说各家都不愿交出真正精妙的武功，现在又说要助我练这四项归元功，不是前后矛盾，自打嘴巴吗？再说，即便练成了这门武功，也无法赢过赵天烈，练了又有何用？”西门锦听南宫烈如此说话，也是不悦，说道：“南宫家的少主啊，你莫把我们四大家给小瞧了。若这门功夫真的练成了，说不定还真能胜过赵天烈呢。”东郭醉道：“即便不能，要胜过他手下那几人也是绰绰有余。”南宫烈怀疑道：“这四项归元功真有这么厉害吗？”转念一想，自己现在的武功已经练到了瓶颈，无法再有提升。即便赢不了赵天烈，但要是能打败那殷万清也是好的。可心里还有一个疑问，那就是为什么从前不愿意，现在却愿意了？正问题南宫烈没有说出口，但脸上的表情已经说明了他的疑虑。就听东郭醉说：“贤侄不必多虑，正所谓此一时彼一时。当初的武林只有我们四大世家，我们各据一方，虽说是盟友，但大小冲突也不少，所以才无法齐心。可如今我们有共同的敌人，那就是九黎。他今日能将你南宫家给端了，改日说不定就轮到我们遭殃。”南宫烈听东郭醉说的坦白，便突然拜倒，对着东郭醉与西门锦两人行起大礼，恭恭敬敬地说道：“是，才是晚辈不对，还请两位伯父能抛开成见，助晚辈练成此功，将四大世家之名重振于武林。”西门锦与东郭醉互看了一眼，均想：可叹自家子弟不成才，否则这四项归元功就会由自家弟子来练。南宫烈又道：“如果四项归元功真可成，”这份秘籍绝不会有我们南宫家独藏。正如两位伯父所说，即便我练成了这门功夫，也未必是那赵天烈的对手。但若各家都有人练成此功，我们便有了与九黎一拼的实力。听南宫烈主动说这话，东郭醉与西门锦心里就好过一些。在那之后，三人就闭门不出，专心一致地将三家的内功心法与武功招式融合。说难其实也不难，毕竟这四项归元功是早就有的。缺的只是各家的独门心法而已，不需要重头开始。可要说容易也不容易，毕竟要让南宫烈那霸道如火的刀劈出时，能快得如西门瑾的一字电剑，于攻击的同时还能有东郭家的旋风劲护体，哪是件容易的事？但一来南宫烈求胜心极强，二来他习武的资质确实颇高，几月时间还真就让他练出个雏形。那刀虽然仍没有一字电剑快，但也接近了六成。那旋风剑虽没有东郭罪这么浑厚，但也有了七成功力。南宫烈也真没有藏私，将南宫家的内功心法与明艳刀招都与西门锦和东郭罪说。如此，西门锦和东郭罪的功力也是大有提升。但这门功夫既然叫做四象归元功，缺了北林家可不行。提到北林，西门锦就来气，说道：“这北林虎也真不够意思，难道是盼着我们三家倒了，他北林家一枝独秀吗？”东郭罪道。北林家虽甚少涉足江湖事，但我们可不是旁人，他怎么可以袖手旁观呢？南宫烈则道：“哎，两位伯父无需生气，他北林家想继续偏安一隅，就随他吧。”西门锦道：“贤侄，你的意思是这事就这么算了？”南宫烈道：“当然，只要他把北林家的内功心法与武功招式交出来就好。”东郭醉道：“可北林家的人根本不搭理我们，我们怎么拿到他们的武功心法呢？”西门锦也道：“”贤侄，我说话你别不爱听。若论起武功的话，北林家可不见得输给我们任何一家。南宫烈微笑道：“我也听过那个传闻，说要不是北林家娶了我南宫家的女子，不与我南宫家争这名，我南宫家也不会当上四大世家之首。由此可见，他北林家的武功确实有可取之处。”西门锦道：“我与北林虎献过几面，可也从没有看他认真出手过。我也不知道北林家的实力究竟如何。”南宫烈道。他既然不来，那我们去找他便是。他可以不给我面子，不给我南宫家面子，难道他连两位伯父的面子也不给吗？西门锦怒道：“他敢！要是他这点面子都不给，那就证明了他根本不将我们当成自己人。既然不把我们当朋友，那就别怪我西门锦了。”南宫烈道：“可我曾听父亲说过，北林家被森林环绕，那森林好像有什么古怪，平常人想进去可没有这么容易。”这时就听东郭最喃喃道。北灵狐啊，北灵狐，是你不讲义气在先，可不能够怪老夫了。听东郭醉话中有话，南宫烈便问道：“难道伯父知道进入那密林之法？”东郭醉说：“一次我与北灵狐喝酒，他喝醉时不经意地说出了进入那密林之法。”南宫烈是连声道好，乐道：“这下北灵家的人想一辈子躲在那森林里可不行了。”西门瑾问道：“若是他们不愿交出武功心法呢？”南宫烈道：“怎么会呢？”这四项归元功本就有他北陵一份，练成之后对他是只有好处没有坏处，他有什么理由拒绝呢？东郭醉道：“贤侄说的是，何况我们也的确需要他们的帮助。”南宫烈道：“那我们就去一趟北陵吧。说起来，现在我既然是南宫家的家主，即便不是为了四项归元功，也该去拜访一下才是。”西门锦与东郭醉莫注意到南宫烈说这句话的时候，暗中握着明艳宝刀。这把宝刀从上次在酒黎上被李密给打断后，齐王请了许多能工巧匠，费了很大的功夫才将明艳刀给重铸起来。南宫烈始终将明艳刀视为南宫家的象征。到明艳刀断时，南宫烈着实灰心了一阵子。齐王拿出了好些比明艳刀更为锋利的宝剑要赐予南宫烈，可南宫烈只是婉拒。如此，齐王才找人将此刀重铸起来。南宫烈看到此刀后，果然恢复了精神。此时的明艳刀与之前比起来，光芒更盛，也更为锋利，就像南宫烈执掌下的南宫家一样。南宫烈丝毫没有拖延，隔日便和西门锦与东郭醉骑着快马朝北林家赶去。数日后，南宫烈、西门锦与东郭醉等三人终于来到了包围北林家的那片密林。原本南宫烈还想象这传说中能迷惑人感官的森林有多么特别，是树木都高耸入云还是如何，可现在一看。不过是叫寻常树木粗了一些而已，甚是失望。南宫烈边走边说道：“这林子到底有什么古怪的，能让江人拒于林外？”东郭醉道：“你可别小瞧这些林子，要是不得其法乱走的话，转过一圈后你就不知道方向了。”刚走进林时还没发现有什么，可愈是往里进，树木长的愈是古怪，有些是往横长的，有些是往地上长的，且由于积雪的关系，举目所望都是白茫茫的一片。但就算如此，南宫烈也不觉得如何。走着走着，西门锦脚下突然被什么东西给勾到，反射性的就挥剑削去，只听“当”的一声响，似打到了一个铁器。西门锦弯腰查看，发现刚才勾住他的，居然是一根碗口粗的铁棍。只是一个这铁棍也被白雪给覆盖，所以不易被发现。西门锦道：“这好像是一件兵器。”顺着那铁棍继续拨着雪，赫然发现一个全身僵直的人被埋在雪里。只是那人早已死去多时。西门瑾再一检查，说道：“这人身上没有外伤，怎么会死在这呢？奇怪，奇怪！”东郭醉道：“这人肯定是在林中迷了路，走不出去，活生生被困死的。”